0: Bem-vindo ao The Marketing Cast. No papo de hoje, nós vamos falar sobre KPI e OKR. Você sabe a diferença entre esses indicadores? A nossa convidada, Júlia Souza, gerente de produto na Nubank, vai te explicar a importância de cada um deles. TMC, o podcast para elevar o seu nível de marketing. Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um The Marketing Cast. Hoje eu trouxe aqui uma convidada que tem um... Um trabalho um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver no conteúdo que eu trago aqui. A Júlia é gerente de produtos no Nubank. Então, ela vai poder trazer para a gente aqui vários casos específicos de é, histórias que ela já passou, é, o que, que ela faz em relação a OKRs, KPIs, metas, como é que se funciona a cultura de empresa, papos que geralmente a gente não escuta tanto... Quando a gente escuta, são de palestras ou pessoas que nem falam é, tão a fundo assim. E hoje a gente vai ouvir uma pessoa que vive isso todo dia, que já trabalha nesse mercado há um tempão, já passou por várias empresas que provavelmente vocês já conhecem, mas vou deixar ela falar aqui um pouco mais e bora tentar aprender um pouco aqui sobre produtos, sobre metas, sobre KPIs e tudo que a gente puder tirar aqui de proveito para o nosso conteúdo. Então, Júlia, bem-vinda, valeu por, por aceitar aí, o convite. Se, cara, apresenta aí para a galera o que, que você faz hoje, qual é o teu nome, de onde você é... É, há quanto tempo você tá nesse mercado? Dá uma introduçãozinha pro pessoal.
1: Tá, ah, beleza. Bom, meu nome você já falou,
0: né? Mas, meu, meu nome, nome é Júlia.
1: <risos> o meu nome é Júlia. É... Da onde eu sou, é cidade ou é, tipo... O que você
0: quiser, cara. Só uma apresentaçãozinha, uma introduçãozinha pra galera saber o contexto.
1: Doido, tá bom. É, então, eu, na verdade, eu sempre trabalhei com marketing e hoje ah. eu tô trabalhando com produto. Eu fiz essa transição de carreira faz dois anos. É, e aí... É, é bem doido, porque a carreira de gerente de produto, falando assim, provavelmente as pessoas não vão saber nem o que a gente faz. É. Ela é relativamente nova no Brasil. É, eu acabei conhecendo carreira de gestão de produto muito por acaso também. Uhum. E acabei migrando, mas eu trabalhei minha vida inteira com marketing. É, antes de saber até o que era marketing, comecei trabalhando com blog, fazendo blog. Acho que todo mundo já fez um blog uma vez na vida. E acabei seguindo por essa carreira e depois fiz, essa, fiz a transição para sei lá, de forma bem bonita, eu queria resolver o problema na raiz e de fato tem feito sentido para isso.
0: Na forma não tão bonita, talvez tu tava no marketing, mas aí você via que o problema nem sempre você podia resolver.
1: É, é que o marketing é. às vezes tem que empacotar produto ruim, essa é a verdade. É, é verdade. Real. <risos> então quando você trabalha com marketing de produto, muitas vezes você tem que dar uma boa pintura para um produto que não tá tão legal Faz e não sentido. tá atendendo a necessidade do usuário. E isso é, a longo prazo é meio chateante assim, pra quem Total. quer seguir carreira em marketing, a longo prazo é meio chateante é super legal trabalhar com marketing mas eu gostava mais de ter essa interface com tecnologia e de fato estar tá mais vinculada, uhum. tanto com a área de tecnologia, mas também com ter mais contato com o cliente final e conseguir de fato resolver problemas assim, então.
0: total. faz total sentido, cara, até porque a gente vive todo dia, a gente é marqueteiro e a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui também trabalham com marketing devem ter se identificado quando você falou que <risos> às vezes a gente tem que vender alguma coisa ruim, uhum. é, e até prestando serviço acontece, né? a gente trocando ideia com no teu caso, você não empreende você trabalha em empresas de tecnologia então, tu tem todo um cenário de pessoas envolvidas na construção, etc. E, em um caso ou em outro, é, o produto chega para o marqueteiro e ele, cara, dá o teu jeito de vender aí e, cara, vamos gerar resultado. Só que, às vezes, você sabe que dava para melhorar em vários pontos, ah, né?
1: É, exato. Eu já, eu já trabalhei, eu já, já empreendi, já, já tive agência digital. tal e é, é bizarro, né? Porque às vezes você tem que meio que construir uma história pra um negócio uhum. que tipo vem da outra pessoa, ela tá enxergando de outro jeito mas putz, isso aqui só vai vender, vai vender se vender, for né? por outro caminho, exato. É. E é meio, é, é, é bem doido assim, eu, eu acho que é bem legal na verdade, as pessoas procuram pra uhum. ajudar dar uma, outro, outro ponto ali pro produto Sim. dela, mas ao mesmo tempo Puts, é, você não consegue refazer o produto da pessoa né? Você vai, você vai trabalhar com o que você tem tentar vender aquilo da melhor forma
0: Improvável, possível né? tem até clientes que vão ser abertos o suficiente para te ouvir e falar, cara, vou mudar Sim. então porque faz sentido, mas a maioria dos casos não vai acontecer Sim. mas assim, ao meu ver o gerente de produtos hoje, talvez ele não tenha um, um mercado de é, freelancer ou de empreendedorismo, tanto quanto um cara de tráfego, um cara de copy, um cara de marketing né? É. Ou, qual a tua visão sobre isso?
1: Eu, a, tem empresas que até contratam para pequenos projetos, uhum. mas eu não acredito muito nesse contexto, porque você, a não ser que você seja muito especialista e você num nicho e você presta serviço para a empresa só daquele nicho, uhum. mas mesmo assim eu acho que a, a grande diferença entre gestão de produto e gestão de projeto é que o produto ele não morre, né? Ele Sim. tem ciclos, você melhora, a não ser que você decida que aquele produto não atende mais, você vai ter que fazer um sunset de produto, que é o nome que a gente dá, que é basicamente matar esse produto, preparar as pessoas uhum. para o fato que ele vai morrer. O que aconteceu com o Uber Eats, por exemplo, no Brasil. Sim. Ele foi um descontinuado, exemplo. os usuários foram avisados e aí meio que ele saiu do, do mercado. Sim. É, mas a não ser que seja muito nichado, é muito difícil, porque você tem que ter muito contexto. Eu já acho difícil, por exemplo, trabalhar com engenheiros que não são alocados no seu time. Imagina você, uma pessoa de fora, é com um time é. da empresa, às vezes um time alocado, que nem é da empresa também, e aí é muita. você perde muita coisa, porque. Eu acho que o maior valor de você ter um gerente de produto é fazer justamente essa conexão 360 com quase a empresa inteira. Exato, é. Então, se você está de fora, é muito difícil. Você não vai ter assim, intimidade Enchei, é. com as pessoas, você não vai estar tá presente nos momentos em que elas vão discutir as coisas. É muito difícil você entender a dor das, das pessoas que usam. Então, é muito difícil. Pensando em produto digital, eu não vejo... Uh, eu, por exemplo, não, não trabalharia como freelancer, assim, que eu acho que seria uma seria meio, tipo, uma propaganda um enganosa, completo, né? É. A ah, não ser que seja tipo, o que acontece muito no mercado brasileiro, é que a gente tem o que a gente chama de analista de produto, ou que a galera uh -huh. chama de PO também, e isso aí é uma outra discussão, outras tretas. <risos> é, mas que fazem é, minimamente requisitos, né? Então, Sim. tipo, o que, que tem que ter, o que, que não tem que ter? Então, aí nesse sentido, eu acho que até faz sentido
0: Vai ser um trabalho Mas muito É uma, mais uma análise, né? Não chega a ser uma gerência em si. Exato. Tu falou isso de, de talvez as pessoas. É, um frilo ele não teria o contato com a galera que tá lá, ele não pega o clima e entra um pouco em cultura, né? A gente Sim. até bateu esse papo antes de fazer o podcast de cara: é, quem não vive a cultura da, da, de uma empresa, ele talvez não seja um bom ger, um gestor de produto, né? Exato. É, então. Vocês falam gestor ou gerente de produto? O que é certo? Gerente de produto. É que... porque a
1: gente não. não. É. O, o Product Manager é o um manager sem gestão, né? Tipo, a gente não gera ninguém é. só o produto
0: Então, o gerente de produto, ele se ele não tiver na cultura, inserido talvez ele não possa dar o melhor que ele poderia para aquele produto ser o melhor para os clientes ao meu ver, assim, de fora, olhando como um leigo, o melhor produto talvez seja aquele que melhor atende aos clientes, mas você falou uma coisa que eu, fiquei, que eu achei curioso, tipo atende o cliente, então na minha visão era eu tenho que entender só do cliente, mas não. Tu tem que ah. entender muito da empresa. Como que é essa relação de cultura com o produto? Quanto é importante, além dos clientes que parece óbvio, né? Pô, você vai vender um produto, você tem que entender o que o cliente quer. Mas como que o, o, o interno ali, a empresa, influencia em quão bom esse produto é?
1: Então, eu acho que até essa questão de fazer o produto para o cliente é, impacto, é reflexo da cultura. Aham. Por exemplo, o Nubank, ele é conhecido por fazer produto pensando nos usuários. E isso é um dos dos valores core da empresa, Sim. né? A gente tem lá cinco valores e esse é um dos valores core da empresa. É, se a empresa ela não tem, que, assim, todas as empresas vão falar que elas estão olhando para os clientes. Mas olhar para o cliente é muito dolorido, porque às vezes olhar para o cliente não cobrar taxa e aí como é que você fecha seu Exatamente, business? Tipo assim, é. como é que a é conta vai fechar? Não, não dá vai tirar? Ser um então e é nessa parte que entra muito a cultura e o, as pessoas que estão dentro e todas as áreas. Porque por exemplo, se você tem uma cultura centrada no cliente, todo mundo vai ter que estar tá pensando assim. Então provavelmente o cara que tá olhando pras finanças, ele tá pensando onde vai vir fonte de receita se eu não vou cobrar a taxa? O que, que eu vou fazer? Onde que eu tenho que equilibrar exato. pra isso dar certo? Se você não tem muito contato com as pessoas que cuidam de legal, provavelmente você vai fazer alguma merda. Você vai falar, tipo, putz, eu vou fazer isso aqui que é maravilhoso pro cliente, você vai descobrir que tem alguma lei que Tipo
0: fala... um contrato reduzido de uma parte. É, mas aí exato. Vender. E
1: aí, puta, vão bater... Um, um, um exemplo que... Faz... Quase sempre tem cagada é uhum. cadastro, principalmente para produto financeiro. Uhum. Tem regra do que que você precisa pedir, do que que você não, não pode Sim. ou enfim. E se você não adianta você querer putz, fazer um onboarding revolucionário, Simples. vou colocar só o campo de CPF, amigo, não vai, não vai dar certo. Tem um monte de coisa autodeclarada que você uhum. precisa colocar. Então eu acho que é, quando você tem um, um objetivo claro, uma cultura forte, vai estar todo mundo remando para o mesmo lado e você vai conseguir ajuda muito fácil. Entendi. E um outro ponto também é que eu acho que isso influencia até no quão acelerado a empresa cresce. Você vai ter gente muito mais disposta de ajudar, de fazer as coisas mais rápido. Quando você não Muda tem uma muito, cultura acho. forte, tipo, a galera tá ali fazendo cada um o seu trampo e...
0: Cada um por si E ser. é isso, é. é. Tipo, não
1: vou te ajudar porque, putz, tem outras milhares de coisas pra fazer. Então.
0: E cara, total faz total sentido. É um negócio que geralmente quem tá de fora não pensa, né? Porque... O cara que é autônomo hoje, é o prestador de serviço pequeno, ou talvez o gestor de tráfego, o copywriter, o designer que presta serviço, ele não enxerga muita coisa que, talvez, um, um, um gerente de produto vê de dentro e fala, cara, você não faz ideia. Porque, por exemplo, a gente até brincou, né? Um dia que eu fui pegar o Nubank, você falou, ah, eu trabalho no Nubank. Eu falei, sério? Eu comecei a fazer um monte de pergunta E, tipo assim, tem coisas curiosidades que surgem no meio que, cara... A pessoa não faz ideia que por trás do, do cartão, por trás do cadastro, por trás da, do programa novo do Nubank tem um trabalho, assim, tanta gente envolvida uhum. que aí você fica, caralho, mesmo. E, e de duas, uma, ou você vai achar o negócio nossa, mas é assim, e você fica desmotivado, ou tipo, pô, que do caralho, não fazia ideia que era tão, que era tão maneiro isso, uhum. né? E, e, e dá essa visão macro. Talvez a gente, o gente, de produto, ele tenha essa visão todo dia pra poder fazer com que todos os produtos que são lá façam sentido, né?
1: Exato. E é por isso que... Mas eu acho que... É até uma prática de mercado contratar gente de produtos que empreenderam ou que são empreendedores. Ah, entendi. Porque quando você tem seu próprio negócio ou quando você... Mesmo quando você é freelancer, que é um próprio negócio, né? No fim das contas. Uhum. É, você tem que ter essa visão do seu negócio. Tipo assim... É, não importa se vai curar amanhã, depende assim, Não tem ninguém tipo, mesmo, é que você tem que tenha, mesmo que você tenha uma galera ali Trabalhando com você, você vai ter que ter essa visão Principalmente Sim. quando você tá começando E isso é uma skill que é difícil A pessoa desenvolver numa é. profissão tradicional E não tem uma faculdade para você ser Product Manager, tipo, ninguém vai te ensinar isso Eu ia
0: perguntar sobre isso, tem algum treinamento? curso Tem alguns
1: cursos é, o, que que eu, o que que eu acho? É, ser Product Manager Não é um primeiro emprego para ninguém Você tem que ter tipo você tem que trazer sua bagagem. Então, uhum. sei lá, você está empreendendo, você decidiu que você quer trabalhar para uma, uma empresa privada, pode ser que seja uma boa para você. E aí uhum. você tem algumas especializações. Hoje tem as maiores, a, a Tera é, uma, é muito bom, o curso da Tera legal. é um dos mais renomados. Eles têm... O que eu gosto é que eles botam galera que trampa mesmo, com né? empresas muito, muito grandes e com cultura bastante legal de produto. E tem a PM3 também, que tem uns cursos mais sobre... Ah, sobre frameworks, coisas que você vai uhum. usar no dia a dia, que são boas, assim. Mas eu... E tem também, tem muito livro. A maioria... O, o ruim é que é tudo em inglês, a maioria, então uhum. não é muito acessível. Ou, uhum. recentemente, eles traduziram o um inspirado, que é o... É tipo a bíblia de produto, do mart uhum. Kagan, ele é a referência. Qual que é a assim? outra? É o mart Kagan. Ele é so. a referência, ele é a... Meu Deus, esqueci o nome dela.
0: Toca Tereza gente, Torres. Né? Boa. Tereza Torres. Boa.
1: É, que é tipo outra baita referência.
0: É brasileira, ela?
1: Não. Não, tudo. É, assim, todos os conteúdos que você vai achar, eles são, em sua maioria, norte-americanos. Porque Entendi. isso começou gerência de produto começou nos Estados Unidos. Então, uh, e agora tá vindo pra cá. Agora não, né? Faz uns aninhos aí, mas ainda é um negócio muito jovem, assim.
0: E cara, me, me dando uma visão assim, talvez a galera que tá ouvindo, é, em relação ao cenário da realidade deles, né? É, gerência, de pro, gerência, gerência de produto é um negócio pra empresas grandes, talvez, que já tem cultura, que já tem bastante gente envolvida. Mas talvez, como que o conhecimento de um, um gerente de produto é aplicável pra um negócio pequeno? Por exemplo, é, eu vou te fazer uma pergunta, que a gente também bateu esse papo antes aqui, que é, é uma dúvida comum e eu vejo isso o tempo todo também, porque uhum. eu vejo gente falando conteúdo de marketing, citando o termo de KPI, OKR ou é, OKR, KPI que o pessoal tá chamando, e cara eu falo bastante de KPI inclusive, porque tráfego faz muito sentido trabalhar com KPI, porque por exemplo, quando o cara vai criar lá uma campanha de conversão a KPI dele não é a taxa de clique é a, é a taxa de conversão, é o, é o CPA, o custo por aquisição, quando o cara faz uma campanha de envolvimento, o KPI dele é o número de vendas, é engajamento então tem as key parâmetros indicators ali, só que o pessoal confunde OKR, né, OKR com KPI Explica pra gente na visão de uma gerente de produto Que vive isso todo dia, a diferença Desses dois na, na, na prática ali
1: Beleza, eu discordo que gerente de produto É para empresas grandes Eu acho que, que você Dizem que o CEO É sempre o primeiro gerente de produto né? Então o fundador ele sempre é A pessoa que querendo ou não Pensou e gerente de produto não é só produto digital, né? Você tem, assim. tipo, até para carro, você tem sim a figura então, do então. gerente de produto, só que geralmente ele é um engenheiro, uhum. ele, enfim. É, mas eu acho que essa figura, esse papel, ele, por, no começo da empresa, provavelmente ele é ocupado pelo fundador, e uhum. conforme ela vai crescendo, vale a pena ir segmentando, ter um, e depois, enfim. Mas falando um pouquinho sobre a diferença de OKR e KPI, a diferença, na verdade, é bem simples. <risos> é, OKR, para mim, é uma ferramenta de comunicação. Assim, ele foi concebido para ajudar em engajamento e direcionamento. E não uhum. pra ser, por exemplo, é, um indicador de performance, por exemplo. Sim. Se a pessoa tá indo bem ou mal, se um time tá indo bem ou mal, uma promoção, esse tipo de coisa. E o que, que eu quero dizer com ferramenta de comunicação? Você tá falando de uma métrica que ela é movida a um objetivo. Uhum. E, e ele vai te dizer que geralmente ele é bem stretch, ou seja, você tá indo bem além do que, é, do que seria o natural. Sim. Então você não tá falando de um crescimento orgânico, você tá falando tipo... Lá é, sei lá, o alto devereste. De é longe. É. Exato, é longe pra mim, uhum. como que eu vou chegar lá. E você tem os QRs, que é como que você... O que, que vai te indicar que você tá chegando lá. E eles sempre, é, eles sempre devem aferir qualidade e quantidade. então se, Tipo, você não vai colocar, sei lá, se você quer ser a melhor empresa num segmento X, você não é. vai colocar só a receita. Porque Sim. receita não quer dizer que você é a melhor e pode, pode ser que ser, seja mais rentável, total. mas não a melhor, é. né? Então você tem que ter outros parâmetros. Então ela está mais relacionada a engajar o time e ajudar a ir para algum lugar do que, sei lá, ficar medindo. Tanto é que você não vai, por exemplo, o não é uma coisa que você vai ficar acompanhando todo dia. Sim. Eu acordo todo dia, começo a trabalhar, eu olho as minhas métricas do meu produto. Sim. É, eu não vou, tipo, eu não fico todo dia olhando os OKRs também, porque tem algumas métricas ali que convergem uhum. para as minhas métricas diárias. Mas a, o objetivo de cada semestre, ele vai variar, né? Então, mas tem alguns capiais que eu vou olhar todo dia, independente disso. Por exemplo, eu cuido produto de débito. Todo dia eu olho para minha receita, mesmo que isso não seja um UQR. Então, Exato. tipo... Uhum. não muda, um não anula o outro, na real, uhum. e, o, e também eu acho que o OKR também pode ser que não seja pra todo mundo. A gente vem de uma hype aí de OKR, né, todo é. mundo fala de OKR, é. aí todo mundo começa, nossa, vou implementar isso aqui, vou substituir meu sistema de metas, ou sei lá, qualquer coisa que você já faz, por isso, é. talvez não seja, entendeu? Por exemplo, se você tem você e mais uma outra pessoa na empresa, Uhum. E você acha que, puta, não, não, não vale não, a gente não vai fazer todos esse, todo esse esforço e olhar dessa forma. Sim. Tudo bem, assim, tem gente que faz, inclusive, o que é pessoal pra vida pessoal. E é, funciona. Se eu sei perguntar,
0: tipo, tu consegue dar exemplo pra tornar mais, mais entendível pra galera realmente que não sabe o que, que é? Tipo, dá um exemplo de, de um OKR, porque KPI a galera já sabe, KPI é, 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 uma, é um indicador, é uma métrica é um específica. Dá um é exemplo de tem um que OKR pra galera.
1: Boa, eu acho que o mais, o mais fácil de entender é pessoal. Tipo, uhum. se você, quando você fala, a gente acabou, não, já faz dois meses que a gente tá nesse ano novo, eu vou falar que a gente acabou de virar o ano. <risos> mas assim, metas de ano novo, por exemplo, pessoas uhum. que querem ter vidas mais saudáveis. Vamos sim. supor que a sua meta seja, em 2022 eu quero ter uma vida mais saudável. Perfeito. Qual é o contexto de vida saudável? Pode ser N coisas, mas, uhum. por exemplo, pra mim, significa comer melhor. Então, um quear pode ser, putz, eu quero... Pedir comida só uma vez por semana. Não vou pedir. Ah, tom... Dentro
0: da UK tem que ter o número específico de ações.
1: Exato. O UKR, ele tem que ser mensurável. Tá. Então, ele pode ser binário também. No começo, sim ou não. é, sim ah. ou não. Tipo, fiz ou não. Por exemplo, vamos supor que você, ao invés de colocar que você quer pedir só uma vez por semana, você queira colocar. Ah, eu quero passar uma semana sem pedir. Uhum. Sim ou não, beleza. Sim. Mas quanto mais específico for, é melhor. Mais Entendi. específico e mensurável. Porque vai ser fácil de você ver se você tá indo pro caminho certo ou não. Entendi. No fim, é, é isso, assim. Se bate o olho, você já sabe. Então, por exemplo, eu posso ter essa, é, posso ter algum outro que balancei. Por exemplo, se eu só comer saudável e ficar sentado o dia inteiro e não fizer nenhuma atividade física, eu vou estar, tá, de fato, saudável? Não. Então, beleza, vou colocar uma meta aqui que eu tenho que fazer pelo menos 20 minutos de exercício por dia. E aí você vai balanceando é... Isso poderia
0: ser um OKR, por exemplo?
1: Poderia, pessoal, tem muita uhum. é, leitura uhum. é, Coisa, por exemplo, um objetivo um objetivo pessoal que eu tive quando eu tava migrando de carreira é, conseguir melhorar minhas skills de, de gestão, por exemplo, gestão uhum. de produto Aí é, beleza, eu tinha lá os X livros que eu queria ler, o curso que eu queria completar e alguma coisa de qualidade, na minha, na época que eu tava fazendo a transição, era de fato migrar, né, era binário, sim, tipo, conseguir, sim. de fato, uma posição de PM, isso é uma forma de organizar, se você for parar pra pensar, né, um sistema é. de métricas que te ajuda a organizar o que você tá pensando e onde você quer chegar. Na
0: tua visão, a diferença de, de um sistema de metas tradicional, desde o cara que fala assim, ah, minha meta é aumentar meu faturamento de 100 pra 200 mil, qual a diferença de uma meta normal pra um OKR
1: eu acho que o, o OKR ele é muito mais aspiracional
0: uhum.
1: do que... Porque, tipo, você tá definindo aí uma meta que, olhando pelo, pelo, pelo de OKR, seria um dos QRs. Entendi. Mas, tipo, para mim, o que você tá dizendo é... Meu foco é ganhar dinheiro. Quero ser uma isso. empresa rentável. Mas, assim, só o faturamento não é uma empresa rentável. Então, essa que é a diferença, sabe? Você consegue então, atrelar... seria
0: talvez até um KPI, que é um exato, faturamento.
1: Exato, você então, tem seria um KPI um OK? que é um faturamento, que pode ser, tipo... Tá saudável ou não tá essa empresa?
0: Tipo. Aham. Uhum. É... Eu posso dizer que um OKR, então, ele tem um grande objetivo, e pra esse grande objetivo ser cumprido, ele tem algumas KRs ali dentro dele.
1: Exatamente. E aí, por exemplo, é. quando você olha a nível empresa, você tem um objetivo de empresa. Ah. Na verdade, às vezes você tem mais de um, você pode ter mais de um pra diferentes campos. Uhum. Por exemplo, como a nível empresa você está falando bem macro, você pode Sim. ter um objetivo pra. Atração de talentos, por exemplo, um outro Legal. objetivo
0: de produto, um outro objetivo. Tu tem o acha para cada frente, né? É, vez.
1: exato. Você pode ter, uhum. tipo, mais de um objetivo da empresa Legal. e aí isso vai descendo para as outras uhum. áreas, né? E aí, depende. Tem, tem empresa que trabalha até com granularidade pessoal, assim. cada uhum. pessoa. Aí eu já acho que o negócio vai engolando um pouco, porque Vamos geralmente. Vai na vida
0: da pessoa. É, né? Não,
1: é porque quando vai, tipo, um qualquer pessoal, não no sentido de ser pessoal, mas no sentido uhum. de, por exemplo, ah, o Sérgio vai ter que fazer, tipo, X coisas para uhum. chegar no objetivo Y. Aí vira avaliação de performance, tipo. E aí as pessoas começam a colocar um monte de coisa ali, não uhum. pensando no objetivo e como que elas vão contribuir com as coisas. Mas elas ficam tipo, ah, vou provar que eu tô de fato fazendo o trabalho. Perde né? um pouco
0: do, do fundamento. É,
1: Eu acho que o QR tem que ser combinado com a avaliação de performance. Porque, como você tá colocando também uma meta esticada, se uhum. você. Por exemplo, se você, você sempre bate os QRs, provavelmente você tá fazendo errado. É Exato. Você tá, tipo, jogando muito baixo. Então, se você associa isso com a avaliação de performance, você vai ter as pessoas muito infelizes você Sim. vai sempre bater e não vai adiantar é de sentido. nada, tipo,
0: porque. É, é porque o OKR Ele, ele tem que ser, tipo, um shot, assim, tem que ser um negócio autossuficiente pra te inspirar. Exatamente. Mas também tem que tomar cuidado pra ele não ser algo frustrante pra você, porque você nunca chega, é, talvez. talvez. É um equilíbrio entre si. Exato.
1: É, eu acho que tem um conceito também que eu gosto bastante, que é o conceito de hack, que é um ah. sonho audacioso a longo prazo, basicamente. Ah. É big, hairy, audacious go.
0: Boa.
1: Complicado. Enfim, mas é sonho audacioso. Uhum. Que isso, basicamente, é uma coisa que você projeta pra, pra anos mesmo. Entendi. Então, tipo, pra onde você quer estar. Tá? Por exemplo, se você tá montando uma empresa agora você quer ser o melhor naquele segmento, provavelmente isso não vai demorar dois anos só, dependendo do segmento Exato. que você tiver. É. Então, ele é mais longo. E aí, você vai criando objetivos com base nisso. Total. Mas, assim, aí você fica menos frustrado. E tem uma coisa também sobre o QRS, que eu acho que o um hype veio junto, é que parece um negócio muito complexo, muito mais complexo do que realmente é, Sim. E, e aí as pessoas acabam pirando muito tipo, tem uma coisa que eu acho que não dá certo que eu já passei por isso e, e não funciona, é tipo, na by the book ali, é trimestral o QR, só que você uhum. gasta tanto tempo fazendo o QR, parece que não, você gasta muito tempo fazendo o uhum. QR, e aí quando você termina uma rodada, você já tá no meio do quarto e aí você já vai fazer próximo você
0: perdeu muito tempo. É,
1: você né? perdeu muito tempo. Você conseguir fazer algo semestral é melhor. Você não vai ter perda. Você consegue até esticar sentido, né? mais. E, e acaba sendo melhor. Você gasta menos tempo. O time fica menos ansioso também. Porque às Faz vezes, sentido. tipo, acabamos de definir meta e a gente já tem
0: pouco já tem tempo tudo, pra
1: ir. É, e aí vira um, vira um grande caos, assim.
0: Cara, em relação a caso, né? A gente trocou essa ideia antes também. Tipo. A galera escuta muito sobre isso e, cara, eu tô achando legal o papo porque é, é desmistificar muita coisa que muito marqueteiro fala, não, o que é tipo North Star e tal, KPI disso aqui e tal. E realmente, cara, quando. Até a gente que tá no mercado olha e fala, cara. Ele tá tornando um negócio bem complexo ali, tem que dar uma estudada nisso, beleza. E quando tu vê alguém que tá vivendo isso todo dia, dentro de uma empresa que é gigante, que tem uma cultura bem trabalhada e fala, cara, peraí, é mais simples do que estão falando aí, é só isso aqui, ó, pá, 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 é trabalhado bem feito. É, como que você pode compartilhar com a gente talvez um, um caso, algum caso... É, alguma história que, que você viu que o fato de ter OKRs e, e KPIs bem definidos ali fez com que o projeto desse certo? Um, um caso que você vivenciou viu de perto, que você viu, cara, depois disso aqui, o negócio mudou e mudou muito bem.
1: É, eu acho que o, o, o sucesso de OKR, ele tá muito associado com cultura. Eu acho que o é um que é um case de sucesso, mas eu acho que ele tá muito longe, assim, né? O que, uhum. eu, tava, o que eu tava passando aqui na cabeça quando a gente falando, é que há um tempo atrás eu ajudei a implementar o KIARs na, na empresa que eu trabalhava na Cetiva, uhum. e a gente a gente tinha um desafio que era é muito fácil você aplicar o KIARs para quando você não está falando de dinheiro diretamente tipo quando o dinheiro é só uma uma outra métrica, uma consequência uhum. exato agora quando você chega por exemplo em vendas em conversão a negócio fica mais é. Fica mais complicado, porque daí você tá falando diretamente com a pessoa bater ou não uma meta e aquilo termo recompensa é, atrelada a grana para ela. Então isso é bem complicado, difícil você tirar a inspiração é. <risos> daquele momento. Porém, o que eu percebi é que demora para as pessoas engrenarem, então no começo é muito dolorido para as pessoas fazerem, principalmente Sim. quem tá muito orientado a KPI. Mas depois que, que rolou, assim, que as coisas foram implementadas, é, meio que deu uma deu uma abertura de visão de quem, uhum. tava, de quem tava vendo, tipo, putz, eu tô pensando aqui na minha conversão, mas eu não tô pensando no trabalho que tá rolando antes do time de conteúdo, por exemplo. Eu venho muito conteúdo orgânico, então, uhum. tipo, rolava sempre aquela treta, né, de é. tipo, ah, meu, não precisa disso, bota mais dinheiro aqui e a gente vai fazer sucesso. E depois de um tempo, olhando para um objetivo comum, principalmente quando você bota um objetivo uhum. comum pra gente que trabalha com coisas muito diferentes isso acabava ficando mais fácil, assim, tipo, cada um, as pessoas percebiam que se elas se elas se ajudassem, elas iam muito mais longe do que se elas fizessem, uhum. tipo, as coisas isoladas. Uh, e isso deu bastante resultado, principalmente no time de marketing que a gente trabalhava, uh, pra, sei lá, eu acho que as coisas, quando você não, quando você trabalha no sistema de metas, acho que isso é uma diferença também, quando você trabalha no sistema de metas tradicionais, o seu trabalho ele impacta diretamente a meta Sim. e geralmente é muito fácil de você ser, medir sozinho, tipo assim, Sim. o que eu fiz deu resultado ali. Só depende
0: de você. Né? Só depende de você. Uhum. Quando você
1: bota uma meta do time como um todo, em grupo, aí a coisa muda de figura, porque as pessoas percebem o que, que o que, que o outro faz que impacta o seu trampo.
0: Tu acha que isso aí influencia talvez na empatia da galera?
1: bem, eu acho que na empatia também, eu acho que a perceber é outro jeito de fazer as coisas, sabe? Tipo, o que que ah. o fulano tá fazendo que tá mexendo o mesmo ponteiro? Porque às vezes as coisas diferentes mexem, mexem os mesmos ponteiros, tô... e a ah, gente ah, fica ah. tipo... E a gente não percebe, né? Não, não tem tanto... A gente acaba não tendo tanto valor. E eu acho que um outro case muito legal também, e que provocou mudanças, inclusive estruturais na empresa, é. foi a implementação de O Que Arno Quando eu tava trabalhando lá... A gente, eles tentaram implementar uhum. e eles tentaram implementar com uma estrutura de... Eu não sei, eu não sei como explicar isso, mas uma estrutura de, como se tivesse uma camada de organização, assim, uhum. sabe? Alguém responsável por metas. Tem um nome pra ele, porém eu não vou lembrar agora. Mas enfim, como se tivesse uma camada responsável por metas e essa camada ia meio que direcionar. Só que o que aconteceu? Como era, como o produto era descentralizado e aí você tinha várias... Várias Frentes cabeças aí. diferentes. Uhum. O que, que acontecia? Era difícil de uma meta. Total. Porque é. tava tipo cada um para um lado, né? Então era, era bem complicado. E isso acabou gerando mudança organizacional mesmo. Tipo, cara, a gente vai precisar mudar a estrutura. O produto vai ter que ficar sobre a mesma responsabilidade. Marketing também, porque senão...
0: Mudou o organograma. Exato, é. porque
1: senão a gente não vai ter uma cabeça ajudando a gente a ir pros lugares, né? Então, eu acho que... É, é por isso que eu, que eu acho que se você encarar o QR como uma ferramenta de comunicação, como algo mais... É, mais cultura e menos meta e métrica, hum. fica mais fácil de você tirar proveito e não se frustrar. Porque senão pode é ser. É mais meio pra frustrante. facilitar
0: do que pra dificultar, na verdade. Exato, é.
1: exato. É igual, por exemplo, o conceito de North Star Metric. Todo mundo fala, gente, é. nossa. Gente, é a métrica mais importante pra você. Se você soubesse olhar uma métrica qualquer, pronto. E ela pode é variar, exato. ela pode ser engajamento, Mudar ela também, pode ser. Pode ser engajamento, pode ser dinheiro, pode mudar, mas assim, é, é isso, sabe? Eu acho que a galera às vezes gosta e de dar uma complicada. Sempre
0: dá, o marqueteiro sendo marqueteiro, é normal. E a gente é marqueteiro é isso a gente né faz parte. É. <risos> é, em relação a mudar, cara, o é, que que tu acha de, por exemplo, ter OKRs bem, bem definidas ali e mudar, tipo, on the goal ali? Tá rolando e tu fala, cara, tem que mudar isso aqui. Quando, quando que você acha que é o momento de mudar uma OKR? Tipo, me arrependi dessa decisão, ou então passei fácil demais? É, tu acha que tem uma, uma métrica certa pra isso?
1: Olha, eu acho que, putz eu não, eu não é improvável acho, é, acontecer é, é provável, principalmente no começo assim, é. tipo, é, igual, por exemplo todo mundo fala que é, o QR não pode ter tarefa no QR, o QR não pode ser, tipo ah, criar uma landing page, pô, Sim. isso não é um QR mas assim, no começo, cara, você vai ter, porque vai Total. ser difícil de você achar uma métrica específica ou às vezes você nem mede Exato. tem QR que é começar a medir eu já vi já, já, em vários lugares já, é, uhum. inclusive é, conversando uma vez com o time da Globo uhum. o cara fazendo, tentando montar o QR pro, pro Globo Play e tinha coisa que eles não mediam, tipo como... Tem como é, trocando ideia assim, é. tipo Ah, por, putz, pra gente saber é. se o sucesso desse produto Tá acontecendo, a gente precisava de tal métrica Mas a gente não mede isso Então nosso quer vai ser começar a medir Pronto, a gente vai ter que dar um jeito a tá, guiar, enfim, Faz de algum sentido. jeito A gente vai começar a medir E sobre mudar, é... Eu, eu não gosto muito, mas assim, ao mesmo tempo eu acho que é necessário. Já viu acontecer? Já vi acontecer, já é. tivemos que ajustar, é, principalmente porque, por exemplo, às vezes você... Isso já aconteceu comigo no Enjoy, por exemplo. Uhum. A gente tinha alguns OKRs muito focados no método de pagamento, e aí no meio do, do caminho o Banco Central lança Pix, por exemplo. Daí, tipo, eu vou focar em boleto ou eu vou focar em Pix? <risos> tipo, não é. faz sentido. O vai né? macro
0: influencia, né? É, é, tipo, você
1: tem um monte de. você tem um monte de impacto externo no que você tá fazendo. Daí você pode mudar, mas assim, com o tempo, com a maturidade, você acaba não, não sendo específico, uhum. é, não sendo é, sendo né, geral. Mas assim, você acaba com o que estão focados em objetivos. E coisas mais sólidas que você não precisa mudar com, com cenário sentido, macro, saca? Porque, tipo, se você tá focado <risos> num, numa coisa maior que vai independer da ação, aí, tipo, você... você é
0: é tomar tem cuidado, que você então, sai. pra você traçar um OKR que, que ele diz mais aonde você quer chegar do que como você quer exato, chegar. Exato, ah. exato. Esse,
1: é esse é o grande negócio, assim. Ah. Tipo, se você for muito específico e começar a entrar no ramo de tarefa, a chance de tipo, você... Tipo, tem que ser
0: dessa forma, por é... exemplo, o caso aí, tem que ser por boleto. pix, é... fica... a chance
1: de você ter que mudar uhum. é muito grande, né? Então, quanto menos específico você for, uh, melhor vai ser. E se você não tiver... E assim, se você não, não gastar muito tempo... Por isso que eu falei que a gente gasta muito tempo com o Defendor de Joker. Se você não gastar muito tempo pensando onde é que você quer chegar, tipo, lá no fim do... Lá no fim do quarto do semestre, uhum. onde é que você quer chegar... Provavelmente você vai errar, entendeu? E todo
0: OKR tem data?
1: Geralmente sim, tem um ciclo pra acabar. Ele é combinado antes, né? Tipo, você tem que combinar com as pessoas antes, ele vai ser, tipo, trimestral. Existe
0: trimestral. uma média?
1: Não, a, a, a regra, se você ler lá o avalio que importa é do DOIR, ele vai falar que é trimestral, trimestral. que é o sistema é. de método. por quarter, né? Sim. Porque geralmente, principalmente empresa, capital aberto na uhum. bolsa e tudo mais, por quarter.
0: As apresentações de resultados Exato, tal, tá?
1: exato As metas geralmente são por quarter Mas eu acho um tempo muito curto assim. É, eu ia
0: falar Talvez semestral para fazer sentido Mas as, as, as grandes empresas Por exemplo, no Nubank, Enjoy, Eles já aplicam semestral também? Ou eles sempre seguem a risca o trimestral?
1: Varia O Enjoei aplicava quarter Mas é assim eu acho que quanto maior a empresa e quanto mais ela vai tendo maturidade, uhum. mais ela vai adaptando. Eu já, vi, eu já vi case de gente usando anual. Eu acho que daí é muito longo.
0: É é muito grande. É, é
1: muito grande, mas assim, trimestral gera muito trabalho para você fazer bonitinho. O que eu quero dizer com bonitinho? Quando você tá falando de empresa grande, uhum. você tá falando de a gestão da empresa, diretoria, definir o objetivo da companhia e os KPIs da companhia Sim. e aí passando isso bonitinho fase por fase. Então, a, pessoa, a área ter a abertura de fazer o plano dela para o ano seguinte, é, pensar no, no, nos, nos OKRs dela. Então, isso é um processo demorado. Quando então, você tem uma empresa menor, eu acho que é mais fácil. Por exemplo, no Enjoy era bem menos sofrido. O tava ah. quando eu trabalhei lá, estava com 360, 400 funcionários. Já é gente para cá. É, então. Já é, já é trabalhoso. Então, tipo, imagina com tiver 7 mil pessoas, tipo, não dá. <risos> Não dá pra fazer quarta agora, se você gente. tem você ou você sozinho, ou sei lá, até 10 pessoas, pô, um quarta talvez. Vale a pena. Total.
0: Né? É, é, total. Então, tu acha que é, toda empresa, talvez com poucos funcionários, por exemplo, a galera que tá ouvindo a gente aqui, talvez a grande maioria, é, ou trabalhe sozinho ou trabalhe com duas, três pessoas, na média. E ela pensa assim, cara, pô, será que esse papo é pra mim? Provavelmente, se ele já chegou até aqui no nosso papo, ele já sabe que é pra ele. Mas é, se ele não desistiu antes, né? Por causa do, do glamour que tem o OKR e KPI no Mas... mercado, se ele vê o título desse, desse vídeo, dessa, desse podcast aqui, ele fala assim, ah, isso aí tá muito distante pra mim. Mas desmistificamos aqui a parada. Você acha que toda empresa pequena deveria ter OKR? É uma coisa que toda empresa tem que ter? Ou, na sua visão, não? Tem empresa que não tem que ter. Qual é o critério pra isso? Olha,
1: eu sou contra o tem que ter.
0: Por quê? Me diz um caso com uma empresa que não tem que OKR, que você acha que não tem que
1: Eu ter. acho que se você, se a sua cultura não tá preparada no sentido de, até a estrutura, por exemplo, uhum. se você é uma, uma indústria muito, você tem muita hierarquia, Sim. provavelmente um sistema de métricas mais tradicional vai te atender melhor. Porque você, OKR, ele é muito sobre autonomia. Então, uhum. a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, você tem ali, as pessoas que trabalham com você. Sim. Você tá se sentindo confortável se você não tiver que cobrar ela nos próximos três meses? Tipo assim, você ficaria tranquilo se você tivesse que não cobrar ela nos próximos três Faz meses? sentido. Se você falar, putz, eu acho que não, aí vai do tempo. Tipo assim, você se sente confortável sem cobrar as pessoas em um mês? Aí talvez valha, mas assim, se uhum. você cobra, se você monitora num nível muito próximo, não vai dar certo, porque... A base de que é a autonomia. Tanto é que você não tá setando o que a pessoa vai fazer, Exato. você está setando onde ela quer que ela chegue. Exato. E você sempre tem o risco dela não do, do time não chegar. Que
0: acontece, então é, é, então
1: eu acho que vai, é, vai depender muito. E eu acho que tem muito, tem muito, muito a ver com, com cultura e com a forma como você trabalha, assim. Eu acho que o, o Nubank. É, eu já falei duas vezes no Nubank, essa é a segunda vez. Uhum. É, e o Nubank, o que ele conseguiu construir em termos de cultura, e não só, tipo, processo e tudo mais, mas assim, diversidade de uhum. gente diferente, isso suporta uma estrutura, qualquer tipo de estrutura que você queira propor. É, principalmente essas baseadas em autonomia, mas quando você não tem isso, tipo... É difícil, não, né? É, não, 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 não vai dar bom, sabe? Não vai bater o jeito... Você não vai conseguir inspirar uma pessoa que você tá cobrando, tipo, Total, de é. outro jeito, sabe?
0: É, depende da rotina, do dia-a-dia, -dia, dos gestores, né? Isso muda muito, né?
1: Exato, exato. É. Tipo, tudo isso vai impactar em como que as pessoas vão reagir, se elas, de fato... Porque é. se você for fazer um negócio só para você achar legal e não tiver servindo de nada... Putz, será que você precisa, exato. <risos> você precisa se gastar, gastar tempo. seu tempo? Eu fazer... e
0: das pessoas que estão trabalhando contigo, né?
1: É, exato, exato. É. E eu acho... Eu acho, eu acho, é meio, como fala, meio piegas falar de cultura, uhum. mas eu lembrei de uma coisa completamente nada a ver agora aqui, que a gente tava... Pode falar. Tava assistindo um documentário sobre a Boeing, uhum. e em 2011, não sei se você lembra, caiu o 737 Sim. MAX, caíram dois, e tipo, quando você olha destrinchando, começa lá no avião caindo e tal, e quando você volta, é cultura, galera, putz, a gente queria focar em Wall Street... É, queria aumentar a nossa ação, vamos fazer um avião barato pra competir é. com a Airbus. E a galera tudo puta no, Exato. fazendo avião, tudo, sabendo que tava tudo o cargado. O ponto... Exato, é. chegou ao ponto de morrer quase 400 pessoas. É. Tipo, olha, até onde, olha como isso é importante, né? Tipo, um bem, muito...
0: negativa, negativo. É, ver. mas é.
1: É, tipo, é muito importante o jeito total, como você faz as total. coisas. É, tipo, o que você faz lá no comecinho vai impactar lá no fim.
0: Faz é sentido demais. E, e pra fechar nosso papo, assim, uma coisa que... Não sei se é uma métrica que você tenha, mas uma média talvez, uma noção que você deva deve ter. Essas OKRs, eu acredito que nem sempre elas são batidas, ainda mais se forem por quartas, né? É, se você pudesse falar uma porcentagem, muito chute mesmo, é, num geral, não é a da empresa que você trabalhou, do que você trabalha, é num geral no mercado. O que, que você acha que seria um, um, um OKR saudável? Se eu for assim, por exemplo, nos últimos quatro quartos aí, ano passado eu tive X% de, de alcance. É, eu consegui alcançar X%. Quanto você acha que seria essa porcentagem para dizer que esses OKRs são bons?
1: Cara, é, de 70% a 80%. Ah, tá, se então eu não tô enganada, antes. inclusive tem literatura sobre isso, uhum. é, 70% a 80%. Se você Legal. sempre bate, provavelmente tá errado, Se você fica muito abaixo disso, talvez...
0: O limite negativo é 70%.
1: Ah, eu acho que 70%. De 70. média. É, de média, mas assim... Ah depender Isso no geral, né? Contando tudo não sim, tipo, tudo, na média, tudo é, Eu acho que sim sim legal é, e, talvez... e aí também eu acho que isso é um bom indicador De se tá dando certo, se você tá medindo as coisas certas é Porque às vezes não é que é... Não é que as pessoas não se esforçaram Ou que você chutou errado é é. Um... Querendo ou não, é um chute Você consegue Exato, projetar, claro. tipo, projeção. crescimento orgânico Você consegue fazer uma projeção Total. ali
0: e tal. Pago até também, só que Tem cenário macro, muita coisa boa Por exemplo, vai ter eleição o tráfego, por exemplo, se for falar de tráfego pago, o CPM fica caríssimo. Exato. Não dá pra saber quanto eu vou pagar no clique daqui a oito meses. Não dá.
1: Exato, é. exato. É, mas assim, 70, 80 é um, é um, bom, é um bom número. Pra mim, Faz o sentido. maior alerta, assim, Aham. é se você sempre tá batendo.
0: Tá sendo conservador tipo,
1: demais. É tipo, pra que que você tá usando isso? Porque quando a gente fala engajar, pode parecer um bagulho muito lírico, assim, muito feliz, é. né? Ah, engajar pessoas. Mas na verdade você tá querendo fazer Direcionar. que as pessoas entreguem, tipo, mais, né? Tipo, que Produzir elas fiquem... Mais. Exato, porque a pessoa, é. pessoa feliz entrega mais. Isso aí pode procurar tem estudo sobre. É. Então é isso que você tá Total. querendo fazer Total. no fim das contas. E se, tipo, você tá sempre batendo, que que você tá, pra que que você tá usando isso? E aí dessas
0: sabe? OKRs que, que são batidas, sempre é, linkar uma avaliação de performance pra essas pessoas serem bonificadas.
1: É, exato. Eu não, eu não sou e aí, isso é opinião, opinião minha. opinião. Assim. É, né? exato. Eu não gosto da ideia de linkar o Cies com promoção, com...
0: Só OKRs, com aumento né? de
1: salário. É, porque tipo, fica um negócio. Primeiro, que você não tem um. Ou você vai ter alguém avaliando o que de todo mundo, Sim. provavelmente você não vai ter. Então, tipo, a pessoa pode colocar o que ela quiser ali e ser promovida. E a outra que tentou de fato Faz fazer sentido. um negócio. Mais esticado, não ser promovida. Vai sempre ser
0: conservadora, então. Exato, ela é, vai ser é. sempre
1: conservadora. E, por outro lado, pode ser que não bateu. Mas, sei lá, se o seu quer chegar em 10 milhões e chegou em 7, porra, não tá bom.
0: Exato, <risos> exato.
1: Então, exatamente. Faz, então, sentido. Vamos... faz sentido, É bom você ter uma avaliação de performance ali, porque...
0: Cara, faz sentido total. talvez que aula, assim. Eu acho que a galera consegue tirar de insight, porque... Pode parecer distante, né? ainda mais no começo, e até no comecinho do papo, pô, o cara que tá ouvindo falou, eu acho que isso aqui tá longe para mim. Mas, porra, foi dando para ver que, na verdade, tá muito mais dentro da nossa vida profissional, até pro cara que trabalha sozinho, do que parece, né? Então, basicamente saber traçar isso de forma certa, realista, mas também é, você também não perder a mão, né? Ao ponto de que você não tá batendo sempre, senão você tá perdendo tempo à toa, e também não ser conservador de... Mar... quer dizer, é. Ser... Arrojado demais e tá sempre longe porque você vai estar tá desmotivado o seu time também. Ah,
1: exato. Né? E você pode. É, eu, eu gosto do conceito que eu quero, principalmente de dar uma olhada em por que isso. de onde que isso veio, o que, uhum. que a galera tava pensando quando fez, porque se aplica isso até para as coisas que você faz. Assim, Vida pessoal também? É para tudo. Tipo, até uhum. para, sei lá, você vai executar um anúncio, você vai ter uma Sim. métrica só de quantidade uma não de qualidade, será que isso vai dar certo?
0: Provavelmente nenhum. não. O sabe? próprio Facebook já dá essa métrica que ele não dava exato, antigamente. É. Exato,
1: exato. Então, tipo, você tá. Cê tá é. O objetivo tá bem claro, A Taxa é de rir.
0: qualidade do anúncio. Exato, Isso é, é, é até um pouco subjetivo, mas o próprio Facebook diz, baseado no tempo que o usuário ficou vendo, se ele clicou ou não, se ele interagiu, comentou, etc. E aumenta a taxa exato, de qualidade. Exato,
1: e o que qualidade. O contexto de qualidade para mim. Subjetivo ela tá... também. É, ele é subjetivo, mas se você for pensar de forma pragmática, ele tá relacionado ao número. Sim. E, alguma, e algum critério que você sabe, por exemplo, você sabe sobre o seu público sei lá, o, que eles, o tipo de copy que eles vão gostar, Total. ou o tipo de imagem que melhor convence, então você sabe querendo ou não, um você pouco sabe você saber, é, um pouco você é. sabe o que, que é então eu gosto muito desse conceito porque ele pode ser aplicado em um monte de coisas assim. não sentido. necessariamente precisa virar um negócio gigante pode ser só a forma, o jeito que você pensa, assim. depois fica mais normal, assim, quando você vai ver, você tá usando isso, sei lá, pra Porra, compra legal, do mês.
0: Demais, cara, então é cara que aula, que aula, deu pra aprender demais, acho que a galera agora consegue, inclusive vou pedir depois se você puder passar pra gente, se você tiver literatura pra recomendar, oh, etc, sim. a gente coloca na descrição aqui livro, ou então é, alguma palestra, alguma aula, alguma coisa específica que você acha que o cara que quer trabalhar com isso ou quer aplicar o OKRs e KPIs na empresa dele, você acha que é imprescindível o cara estudar, oh. vai ser muito bem-vindo também essa indicação, cara, obrigado por ter aceitado o convite pelo Imagina. teu tempo, sei que foi um dia corridão aí, estamos uma sexta feira aqui, pra cara, carnaval. carnaval ela veio aqui bater esse papo com a gente, então cara, deu uma aula eu aprendi pra caramba aqui, acho que todo mundo que ouviu também aprendeu pra cacete, é, a gente vai colocar os links aqui embaixo, se ela colocar, quiser colocar também em redes sociais a gente vai colocar tudo aqui embaixo também, indicações então fica de olho aí, se você estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, etc, ouvindo a gente vai lá no meu Instagram, arroba Fernandes me dá o feedback do, do que você achou desse episódio também, é, se você quiser ver com mais detalhes no YouTube, a gente vai ter alguns pontos também e sempre vai ter no link da descrição o que você tiver interesse, beleza? Obrigado, Júlia, valeu. Obrigada. Tá convidada pra voltar mais vezes, deu uma aula pra gente aqui, brigadaço mesmo. E, cara, espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo episódio, valeu e até a próxima. E esse foi mais um The Marketing, Marketing Cast. Siga para mais conteúdo, compartilhe e marque nos stories, arroba eu, Fernandes. Fernandes. Fernandes, Fernandes, Fernandes.
1: Fernandes.